0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária. Os fates Sua da história. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este navio. E aí, Rafinha, tá tudo bem? Tá tudo em paz? Tá tudo
1: na voz? Não, cara, de jeito nenhum. Eu tô me desfazendo em bosta nos últimos <risos> três ou quatro dias aqui nesse momento. É, parece que um caminhão atropelou as minhas pernas. É, a minha dica que eu tenho pra galera é... Depois que você pediu a marmita, terceira vez você comeu ela, tá bom. Se ela sobrou, acho que paciência, né? Mas eu, eu tentei a quarta vez do, do resto da marmita e ela agora tá me socando por dentro. Eu falei, e eu acho que essa é a melhor definição que eu posso te dar sobre o meu atual estado, é que eu estou soltando todas as bostas que eu escutei nos últimos anos aí na vida, <risos> e elas estão saindo de dentro de mim de uma só vez.
0: É um processo então... de limpeza espiritual, você tá jogando pra fora seus demônios.
1: É, eu tô no meu, sei lá, inferno postal <risos> Qualquer coisa do tipo. Mas e você, Denny? Você tá bem? Tudo certo contigo,
0: cara? Cara, eu tô feliz, porque nesse momento, eu nem te contei isso antes da gente começar a gravar, quando a gente tava conversando, mas falta exatamente uma página, exatamente uma página, para eu terminar as traduções que eu tô fazendo do Thomas Paine. Falta uma página a ser traduzida, depois eu tenho que fazer a introdução ainda, claro, então é possível que no próximo programa eu ainda esteja lendo o Thomas Paine, mas enfim pelo menos a parte da tradução, que era difícil né, era custosa é, é, pelo menos ela acabou, né?
1: Olha, nota que meu, meu intestino dormiu talvez eu consiga até <risos> gravar esse episódio sem a gente precisar fazer nenhum intervalo é, de, de desespero aqui, porque é chatice que você está falando mais uma vez aqui para os nossos ouvintes. Eu peço desculpas encarecidamente, ninguém mais aguenta o Thomas Peino, mas se preparem, porque uma hora a tradução vai ficar pronta e aí vai ficar divulgando a tradução. Nossa, que tradutor! Uh, os caras traduziram essa aqui, falou que era macaco, mas é monge. Ah.
0: É, nossa, eu postei isso no Instagram essa semana, que tem um trecho, tem uma, uma, uma editora muito ruim aí que lançou uma, trad uma tradução do, do Thomas Paine, e tem uma hora lá do texto que o Thomas Paine fala: "Este livro, a Bíblia, deve ter sido escrito por a monk in a cell." Né? Quer dizer, é um monge enclausurado, ali. É isso que o Thomas Paine quis dizer. Depois o Paine diz: "E é provavelmente que é provável que tenha sido de fato escrito por alguém nessa condição." Foi lá a, a tradução de Google Tradutor dos caras e colocaram que o Paine disse que a Bíblia foi escrita por um macaco Quer dizer, o cara não leu, deve ter colocado no Google Tradutor e, e, e fiquei muito nervoso. Esse livro aí, essa tradução, é vendida por 40 reais, uma oh, tradução de Google
1: Tradutor. vai leu, e falou, meu Deus, que coisa chata, como é que eu posso dar uma melhorada <risos> <risos> nesse texto? <risos> Talvez seu maior erro seja tirar esse... Essa sacada, essa questão lúdica, imaginar os animais envolvidos <risos> nessa questão, né? E assim Pô, por é diante é triste, cara.
0: E tem vários outros erros na tradução. É que esse eu acho que é o mais bizarro de todos, né? Mas tem vários outros erros ali que comprometem muito, né? Se algum historiador quiser estudar por meio dessa tradução aí dessa editora. Se,
1: se algum historiador quiser estudar. <risos>
0: <risos> Ô, Rafia,
1: fala aí, o que você tá lendo aí, cara? Nada, Dani, nada eu Não tô lendo nada, cara eu Puta, não consigo fazer nada Nossa senhora, como Como, como tem sido difícil é, eu, Posso te contar uma coisa, cara? A gente Tá tentando marcar aqui de gravar nos últimos dias Tendo dormir Sete e meia da noite, oito horas às vezes a Cecília vai dormir e eu acabo pagando de, de cansaço e olha que eu tô de férias, né? Imagina a hora que voltar às aulas
0: Semana que vem já você volta, né?
1: Semana que vem eu volto. Eu não queria é. falar sobre isso. Mas que às vezes, às vezes começa aí eu, eu, eu tenho mais disposição pra estudar do que de férias, né? Também tem essa.
0: Vamos falar sobre coisa boa, não... Tec...
1: Mas será que você não vai falar o que você tá lendo?
0: Eu tô lendo Thomas Paine.
1: Ah, você continua lendo o que você tá traduzindo, é isso?
0: É, eu, eu, eu leio o que eu traduzo, né? E aí eu leio com muita é, é, sagacidade, com muita calma. Mas semana passada eu reli o Nações e o Nacionalismo, do Hobbes. Né, é, li, li ali com calma pra ajudar nas minhas aulas lá na UNB e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje né,
1: inclusive mas antes da gente falar sobre nações e nacionalismo a gente tem que fazer o nosso jabá aqui né? afinal Tecnics. de contas o um História Pirata ele precisa da ajuda de vocês pra se manter sempre no mar existem três maneiras de você ajudar o História Pirata a primeira delas é a mais importante de todas é você ajudar na divulgação aqui do História Pirata Vai lá, comenta alguma coisa no nosso Instagram, no História Pirata. Divulga os episódios preferidos de vocês para os seus colegas, para as amigas, para os amigos, para familiares. Sai na janela, grita que é para escutar o História Pirata. A segunda opção de colaborar com a gente é daquela galera que é mais assídua. Aquele pessoal que está sempre aqui com a gente, que está no aguardo que está com bastante raiva dessa temporada quinzenal aqui do História Pirata e que está o tempo todo esperando o nosso podcast pingar aí no seu feed. Para vocês, a ideia é justamente contribuir mensalmente aqui com História Pirata por meio do nosso PicPay. É só você acessar picpay.me historiapirata Pirata, tudo junto, e lá você encontra diversos planos de assinatura. Agora... A terceira e a última forma de ajudar com a história pirata é fazendo um Pix, aquela ajuda pontual. Escutou o podcast, quer fazer o Dani ganhar uma grana para parar de ler o Thomas Paine? Você olhou ali seu extrato bancário e você. Ah, eu não gosto de números quebrados. Então você pega a sua conta com 1 milhão 243 mil reais e deposita 243 mil reais aqui para gente, no nosso Pix, que é também o nosso e-mail. podcast.historiapirata.gmail.com Repita, podcast.historiapirata.gmail.com Lembrando sempre para vocês que tanto o link para o PicPay quanto a nossa chave Pix, o nosso e-mail, estão aqui na descrição do episódio de hoje. Aliás, episódio de hoje esse que será sobre as origens do nacionalismo, né? O Dani pediu para informar aqui, vocês, que hoje é o podcast definitivo sobre nacionalismo.
0: Não. Eu falei o oposto, né? Eu, eu, o que eu queria deixar claro aí para o pessoal é que esse é um podcast básico, mas básico no sentido mesmo da palavra, né? A última
1: Se... coisa que você precisa Não. escutar sobre Não. nacionalismo
0: de jeito nenhum. É o um podcast, é um fundamento. Né, Nada mais
1: importa, apenas esse <risos> programa de hoje. É o é um programa ancorado nos
0: clássicos, no Hobbes, no Benedict Anderson.
1: Nacionalismo, tudo que você aprendeu Não. estava errado.
0: <risos> Aliás, é o vídeo. Sempre desconfie né, com esse tipo de chamada. Tudo que você aprendeu estava errado. Né? Ou a história definitiva, né? Como às vezes alguns livros de jornalistas né, são assim, a história definitiva de não sei o que lá. Às vezes o livro nem se chama a história definitiva, né? O livro é traduzido assim. Ele já até falou sobre o um caso desses aqui no programa. Mas o que eu queria dizer para o ouvinte, para ouvinte, é que a gente vai fazer um programa fundamental sobre nacionalismo. Então, a gente vai deixar, evidentemente, falar de várias coisas. Eu vou me concentrar na Europa, no final do século XVIII, começo do século XIX mas vamos falar um pouquinho também da Índia vamos falar um pouquinho também de outros espaços mas é um programa para a gente depois destrinchar em outros né então não vou, a gente não vai falar, por exemplo, do nacionalismo no Brasil e não porque isso não é importante mas porque é tão importante que merece, merece no futuro um programa à parte então um programa básico sobre nacionalismo para depois a gente destrinchar em outros, enfim, em outras questões é isso que eu queria deixar claro
1: então não é o programa definitivo sobre nacionalismo.
0: Não é e nem será, nem poderia ser.
1: E esse programa Meia Boca, então, de hoje, <risos> está dividido em três blocos. No primeiro <risos> bloco desse programa, traremos termos reflexões gerais. Qualquer coisa, né? Um genérico. <risos> no segundo bloco do programa, a gente vai tratar da invenção das tradições... E no terceiro e último bloco, sobre comunidades imaginadas. Dani, e para esse primeiro bloco, para a gente tratar dessas reflexões gerais, eu quero começar a te fazendo uma pergunta, na verdade. né? Você comentou aqui na introdução do nosso programa que você releu agora há pouco, Nações e Nacionalismo, né, do Robson, que no, 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 na introdução ele começa fazendo uma ilustração meio, meio engraçada, né, meio aleatória, e eu, eu vou ler aqui para o pessoal essa introdução e eu quero te fazer uma pergunta ao final da introdução. O Robson diz assim para gente. Suponha-se que um dia, após uma guerra nuclear, um historiador intergaláctico Pouse um planeta então morto para inquirir sobre as causas da pequena e remota catástrofe registrada pelos sensores de sua galáxia. Ele ou ela, poupo-me de especular sobre o problema de reprodução fisiológica extraterrestre, consulta as bibliotecas e arquivos que foram preservados, porque a tecnologia desenvolvida do armamento nuclear foi dirigida mais para destruir pessoas do que a propriedade. Antes de mais nada, só queria fazer um, um breve adendo, né? O Robson tá discutindo a questão do nacionalismo e ele faz esse complemento sobre a especificidade da bomba nuclear, por e simplesmente fazer uma crítica né, à, à corrida bélica aqui. Ele, ele só deixa essa crítica e, e segue by. É muito legal, muito legal. Não, é ótimo, né? Só... Ele tá falando que essa bomba que foi criada, que matou esse planeta, manteve todos os bens materiais intactos, né? Só mata as pessoas. Ela teria sido criada justamente para isso. Após alguns estudos, nosso observador conclui que os últimos dois séculos da história humana do planeta Terra são incompreensíveis sem entendimento do termo nação e do vocabulário que dele deriva. E aí, eu vou, eu não sei se ficou claro para todo mundo, eu vou só dar uma sintetizada aqui na ilustração do Robson do que ele está falando. Fala assim, ó, imagina, chegou um historiador intergaláctico aqui na Terra, uma Terra que já está destruída por uma bomba nuclear. Ele começa a pesquisar as coisas, ele tem as documentações, ele tem as coisas materiais, e esse historiador ou historiadora, né, esse, esse ser extraterrestre que está pesquisando sobre história, chega à conclusão que é impossível compreender os últimos dois séculos, e aí eu acho que faltou o Robson se situar no tempo, né, ou seja, ele está falando do século 19 e do século 20, sem que essa pessoa, sem que esse ser extraterrestre compreenda o que é nacionalismo. E aí a minha pergunta para você é se você concorda, Dani. Antes de mais nada, você acha realmente que não dá para entender a história do planeta Terra, não, a história do planeta não, né? a história da humanidade, a história das civilizações do planeta Terra sem compreender o que é nação, o que é nacionalismo no século XIX no século XX?
0: É claro, dá para você estudar algumas regiões da Terra sem entender isso no século XIX. Ah, no século XIX há ainda algumas regiões da Terra, enfim, que não conhecem ainda essa ideia de nacional nacionalismo. Mas não dá para você estudar a história da humanidade como um todo. Né? Se você quiser pensar a história da humanidade, não há, de fato, como pensá-la nos últimos 200 anos sem entender a ideia de nação nacionalismo. Então, nesse sentido, eu concordo com o Robson. Há regiões do planeta Terra que dá para você entender e estudar sem o conceito de nação, no século XIX. Mas se você quiser entender a história global, a história do planeta no século XIX de fato e no século XX não há como pensar essa época, esse período, sem pensar a ideia de nação nacionalismo.
1: Mas aí você está falando uma história do planeta num sentido numérico, né, Dani? No sentido da, da maior parte, né? Você falou história da humanidade, mas você está pensando numericamente, é isso?
0: É, se você quiser, enfim... Entender o, o art, grandes articulações, movimentos de domínio, sei lá, entender as revoluções, o imperialismo, que são acontecimentos que, de uma maneira ou de outra, mesmo alguns deles tendo origem na Europa, afetam todo o globo, né? Ou afetam partes de todo o globo, né? Coisa assim, isso, isso acho que é um fato, isso acho que é um fato, e mesmo, enfim, sem chegar no século 20 e 21, aí é inegável. Né? Aí é inegável que não dá para pensar essas épocas sem pensar o Estado-nação. E eu acho que essa é a primeira coisa para a gente falar para o ouvinte e para ouvinte. O Estado-nação é algo, Estado-nação típico, o Estado-nação, como a gente entende, é do século XIX. É claro que você pode encontrar na Idade Moderna, na época moderna, origens, antecipações, sempre dá para <risos> encontrar, né? Mas a ideia do Estado-nação, quer dizer, de um aparato político e institucional, que impõe a sua hegemonia sobre um território, quer dizer, com a ideia de leis unificadas, é, com a ideia de impostos unificados, de um exército unificado, de um Estado que impõe o um monopólio da violência. Essa é uma ideia do século XIX, sobretudo. Da, da ideia de uniformidade de leis, uniformidade administrativa, né? quer dizer, aquilo, e aí citando também o mesmo livro que o Rafinha está citando, o Nações e Nacionalismo do Hobbesball, há um momento lá na página 94 aqui da minha edição, que o Hobsbaw diz uma família hoje tem que viver num lugar muito remoto para não entrar em contato com o Estado. Quer dizer, através do carteiro, do policial, do guarda, do professor, o Estado está presente nas mais remotas regiões na documentação, no registro, no censo. Né? Quer dizer, aquilo que existia no Antigo Regime, antes das revoluções do século 18 e XIX, as instâncias autônomas, as corporações intermediárias, é esse tipo de coisa que é abolido pela Revolução Francesa, né? dá origem a essa nova legitimidade, de novo nos termos do Hobsbawm, que é a legitimidade do Estado-nação. E aí o Hobsbawm, Rafinha, coloca a grande pergunta. Quando cai o assim chamado Estado absolutista, né? quem quiser, a gente tem um programa aqui no História Pirata sobre o Estado absolutista, até a gente discute se é Estado mesmo. No nosso sentido, com certeza não é Estado. Se você for chamado de Estado, é em outro sentido. Mas, enfim, é, quando cai lá o Estado absolutista, legitimado pelas tradições, pelos costumes, pela religião, a pergunta é, por que, que obedeceremos a este Estado-nação? Sendo Estado-nação uma criação sobretudo oitocentista do século XIX, de onde virá a legitimidade desse Estado-nação? E aí o próprio Robsbaw responde, em, outro te... em outra parte do livro. Né? O Robsbaw diz, é certo, citando o que o nacionalismo se tornou um substituto da coesão social através de uma igreja nacional, de uma família real, ou de outras tradições coesivas. Tá? Uma nova religião secular, que é um termo do Rousseau. Né? Uma nova... Bom... Talvez a gente considere, como é comum né quando a gente discute o texto do Robson, um pouco exagerado, né colocar o nacionalismo como substituto disso, até porque muitas coisas permanecem e tal. Mas é verdade que o nacionalismo é parte da criação dessa nova legitimidade. Quer dizer, é verdade que o nosso sentido moderno de nação e nacionalismo não ganha forma antes da passagem do século XVIII para o século XIX. O nosso sentido moderno de nações-nacionalismo, ele é muito novo, ele é muito recente. Um outro autor clássico, bastante lido por aí, o Ernest Gellner, num livro com o mesmo nome, Nações-Nacionalismo, uhum. o, o Gellner diz assim, as nações... Se você entender as nações como algo natural, inerente aos povos, isso é um mito. Na verdade, o que acontece é que o nacionalismo... É, geralmente apaga muitas coisas de nações, da, muitas características ali do, do país, do povo, para criar a ideia de nação. Né? A verdade é, é que é bem diferente disso. Mas, enfim, já, já voltaremos nesse ponto mais para frente, né? Quando a gente falar dos esquecimentos e tal. Mas, enfim, o que eu queria primeiro pontuar aqui é que a ideia de Estado-nação e a nossa ideia atual de nação e nacionalismo ela é muito nova. Ela é muito nova. Citando de novo o Hobbes, o Hobbes fala assim: desde lá dos tempos bíblicos os judeus não aspiravam a um Estado político. Quer dizer, o que o Hobbes Ball está dizendo é, antes do nacionalismo, existiam sentimentos de vínculo coletivo. Só que esses sentimentos de vínculo coletivo eram diferentes dos nossos sentimentos atuais de nação e nacionalismo. Os nossos sentimentos atuais de nação e nacionalismo, eles estão muito vinculados a um território. E aí o Hobbes Ball diz, desde o retorno lá do cativeiro babilônico, os judeus não aspiravam a um Estado político. E quando eles passam a fazê-lo é no momento em que você tem o nacionalismo ocidental do século XIX vinculando a ideia de nação a um Estado e a um território, que é uma coisa aí do, do, do século 18 XIX em diante. Então, esse é o primeiro ponto aqui, é uma coisa muito nova, essa nossa moderna história. Não que a gente não possa encontrar antecessores, antecedentes, e etc, etc, né, Rafinha?
1: Sim, Dani, com certeza, mas eu acho que, principalmente quando a gente fala desses antecedentes, é, e aí essa era outra coisa que eu queria te perguntar nessa primeira parte, na minha cabeça, e eu quero saber a sua opinião, eles são coisas muito distintas, né? Eu acho que a gente encontra esses antecessores mais porque a gente tem uma perspectiva do que é o nacionalismo, do que é o contrário. né Então, eu, eu acho que a gente tá a gente acaba cometendo uma espécie de um anacronismo aqui. Um, uma pergunta que é muito clássica, assim, da gente ouvir em sala de aula é ah, então o francês, ele não se sente francês antes da Revolução Francesa, ah, ou, ou, ou outro exemplo, até mais difícil, né? porque quando a gente fala sobre a formação dos impérios ibéricos, a formação dos impérios ibéricos envolve a construção de uma identidade muito forte, né? principalmente em Portugal. E a gente sabe, inclusive, que as disputas de, de identidade na região que se forma no Reino da Espanha inclusive é uma das, uma das coisas que dão origem aos separatismos atuais e, e elas sempre foram predominantes. E eu acho que a, a questão da identidade, ela não é necessariamente um antecedente do nacionalismo, era isso que eu queria perguntar para você, Dani.
0: Ah, boa, não, muito bom, muito muito bem pontuado, Rafinha, muito importante, porque quando eu falo em antecedente, assim, pode dar uma impressão, e de fato, do jeito que eu falei, dá essa impressão, é, de teleologia, né? É, a de iniciar, para quem não sabe o que, o que a gente quer dizer com isso aí, tá escutando, né? Ah, se há uma ideia de vínculo coletivo no século XVII, isso necessariamente conduziria ao nacionalismo do século XIX. Né? É, a ideia de um antecedente pode passar esse erro histórico, né? que é achar que as coisas aconteceram da única maneira que elas poderiam acontecer. É, isso é um erro histórico. né? Isso é um história. Na verdade, não é isso que eu quis dizer, né? e, e não é isso que eu penso. Então, é até bom deixar claro. O que, o que eu quis dizer simplesmente foi que a gente pode, às vezes, achar paralelos, Coisas que, do nosso ponto de vista, lembrem, né? Outros tipos de sentimento de vínculo. Mas com certeza, Rafinha, de maneira alguma, aquilo necessariamente culminaria na moderna ideia de nação e nacionalismo, né?
1: Eu acho que sim, e, e, e eu, eu quero apontar uma diferença que eu sempre acho ela muito importante entre identidade e nacionalismo: é que uma coisa projeta e outra não, né? A construção na construção desse vínculo comum, a construção dessa identidade, ela não é necessariamente fruto de um projeto.
0: Ah, sim, ah, sim. E, e até, a, a, então já pegando o gancho no que você disse agora, Rafinha, no século XIX, quando a gente fala que o nacionalismo é nação, é uma coisa central para pensar o século XIX, que é, o, que é onde a gente vai ficar no nosso podcast de hoje, é, isso não é uma invenção dos historiadores apenas, isso não é uma construção dos historiadores apenas, isso era dito na época. Né, o Beijerot, aquele famoso liberal inglês, ele disse a história do século XIX é a história da construção de nações. Né? Na Europa, você tem a emergência de poderes baseados no princípio nacional. Né? A Alemanha e a Itália. Né? Você tem a partilha de um terceiro poder nas mesmas bases, que é a Áustria e a Hungria, né? por exemplo. E aí você tem aquele texto maravilhoso do século XIX, que eu até depois me arrependi, de não ter colocado como leitor obrigatória no meu, na minha disciplina, que é o texto do Renan, do Ernest Renan, que é O, o que é uma nação. Né? E lá o Renan diz: o erro histórico é parte fundamental da formação de uma nação. Que é uma frase fundamental, né? e, e, e de uma consciência é muito interessante para nós. Né? Quer dizer, para que haja uma nação, depois diz o Renan, é preciso que a gente tenha muitas coisas em comum mas é preciso também que a gente esqueça muitas coisas. E aí o Benedict Anderson, depois, ele discorre bastante sobre isso, de como a ideia de nação é ancorada nos esquecimentos das diferenças. E é ancorada, geralmente, em ideias de história, ideias sobre o passado, enfim, que não são exatamente corretas. Que não são exatamente corretas, né? Eu acho que a gente pode, enfim, falar um pouco sobre isso no caso do Saco Império Romano Germânico, por exemplo. O Saco Império Romano Germânico nunca teve unidade linguística. O Sacro Império Romano Germânico sempre fez parte dele regiões eslavas. Na Era Napoleônica, quer dizer, no começo do século XIX, só 25% do Sacro Império Romano Germânico falava alemão. Na Prússia, por exemplo, que depois vai liderar a unificação da Alemanha no século XIX, na Prússia se falava letão, se falava estoniano, se falava polonês. Agora, quando a Prússia é derrotada e está em guerra com Napoleão, se desenvolve na Prússia um movimento nacionalista alemão falando de uma continuidade linguística que nunca existiu. Então, Fichte Fist ele escreve lá os discursos da nação alemã. E lá nesses discursos da nação alemã, ele faz uma analogia entre a resistência dos germânicos contra os romanos e a resistência dos prussianos contra é, Napoleão, como se houvesse uma linha, uma continuidade. Né, como se os alemães fossem um povo herdeiro dos antigos povos germânicos da antiguidade. Isso é um erro histórico. Isso é um erro histórico. E aí um outro livro que eu deixo recomendado aí para vocês, que o pessoal, do, da, o pessoal que é medievalista adora, né é o livro do Patrick Gary, né, sobre a invenção das nações. E lá nesse livro, que é um livro mais sobre Idade Média mas que discute os usos medievais na construção da ideia de nação. E é um livro curtinho, fácil de ler, e lá o Patrick Gary diz os povos bárbaros, chamados de bárbaros, que habitavam além do reino e do Danúbio, nunca foram grupos homogêneos, linguística ou culturalmente. Mas aí o nacionalismo do século XIX, a fim de construir uma ideia de unidade alemã, constrói essa ideia. Vou dar um outro exemplo, que o Patrick Gary usa também. É, tem aquele político francês de extrema direita da frente nacional, o, o Jean-Marie Le Pen né, que tem inclusive a Marine Le Pen que foi candidata agora à presidência e um, num dos discursos do, do Le Pen, ele disse assim o povo francês disse o, o, o político isso agora, né, um político que está vivo hoje, embora esteja lá, esteja lá com mais de 90 anos ele disse o povo francês nascido do batismo de Clóvis no ano de 496 tem carregado essa chama inextinguível que é a de um povo por quase 1.500 anos. Isso é uma mentira. Né? Que os franceses eram um povo desde os francos até os dias de hoje. Os francos eram outra coisa. Né? É, é, isso é uma construção. Então, é o erro histórico, é o esquecimento histórico, fundamentando a construção da, da, da ideia de nação. Fundamentando... A construção da ideia de nação... Uma outra citação que o Patrick Gary faz é do coronel Pio Dusk, da Polônia. É, e esse coronel, que viveu ali na segunda metade do século XIX e no começo do XX, ele disse certa vez, é o Estado que faz a nação e não a nação que faz o Estado. Que é um pouco isso, né? Não é que existe ali uma nação pronta e essa nação é... é, é a, e aí a nação se desenvolve naturalmente. O Estado tem um papel fundamental na construção dessa
1: ideia de nação, eu, eu, da construção. Eu, eu até quero aproveitar, Dani, essa, essa sua fala para lembrar de uma coisa que... para lembrar de algumas coisas. Vou lembrar de, de uma aqui, mas eu vou lembrar de outras também. Que eu costumo lembrar em sala de aula. E a primeira delas que tem a ver com essa ordem dos fatores sobre a qual você está comentando é o discurso do dia do Fico, né? Do Dom Pedro. Porque ele manda, como é para o bem de todos, e felicidade geral da nação. E é uma nação que não existe, né? É, é anterior à independência né? anterior até a... bom, aí a gente já comentou aqui como a gente vai discutir isso sobre o Brasil em outro momento, mas consolidação do Estado Nacional Brasileiro ela só vai começar a se firmar por volta da década de 1840 e a gente está falando de janeiro de 22 aqui e o Dom Pedro inventando né? um, uma nação que não existe outra coisa sobre esses erros que você estava comentando, que eu gosto muito de discutir isso em sala de aula tem a ver com o erro que a gente comete ao ser professor, né? Porque quando eu vou dar a história do Brasil, em que horas eu tenho que começar a história do Brasil? É porque esse é um recorte que eu vou fazer, Dani, e é um erro que eu vou fazer. Você sabe que eu vou errar. Independentemente de em qual momento eu escolher começar, eu, eu começo errando, né? Mas em que momento eu decidi que a história do Brasil começou? E às vezes nem somente um erro, propriamente dito, mas às vezes é uma escolha que envolve os esquecimentos, né? Que o Benedict Anderson tanto fala, e que eu acho que é fundamental para esse processo, ou até mesmo a, a, a consolidação de hegemonias onde elas não existem. Eu via de regra pergunto numa sala de aula: quantas pessoas ali têm descendentes, né? Ou seja, seus familiares só chegaram ao Brasil a partir do século XIX? Tem ascendentes, né? Isso, obviamente, chegar. né? Obviamente, é que é comecei é o podcast definitivo eu tô usando as palavras corretas aqui. Tem, tem ascendência, <risos> né? Que, que só chegou aqui posterior ao século XIX. E via de regra, sei lá, mais de metade da minha sala levanta a mão. É, eu tô em São Paulo, é, é bastante comum que a maior parte das pessoas, os familiares, só tenham chegado é, no Brasil depois do século XIX. E aí é em que medida o Brasil colônia a história dessas pessoas, né?
0: coisa que eu falei para os meus alunos lá na UNB. Eu falei para eles assim, ó, quando vocês fazem o curso aqui de Brasil Colonial, né? Brasil 1, que chama lá na UNB, é, a primeira coisa que o professor de Brasil Colonial explica para vocês é que o Brasil Colonial não era Brasil. Não existia ideia de brasileiro, aquilo não tinha uma unidade no sentido de nação, de nacionalismo. E eu falei, eu tenho certeza que vocês vão chegar na sala de aula e vocês vão explicar isso para os alunos de vocês. Vocês vão chegar lá na sala de aula, no sétimo ano ou no primeiro ano do colegial, e vão falar: Ó, oh, é, não há a ideia de Brasil, a ideia de Brasil uma invenção, sobretudo do século XIX, a ideia de Brasil como nacionalismo, né? como nação, não outras ideias de Brasil. É, e eu falei para eles: vocês vão ensinar isso para os alunos de vocês, e não vai adiantar nada. <risos> eles vão continuar entendendo como se houvesse, como se existisse uma linha entre a chegada de Cabral e a, a, a derrota de Jair Bolsonaro no final desse ano, se tudo der certo. Como se essa história fosse linear. Como se o Cabral e a derrota de Bolsonaro fosse uma coisa só. Que dissesse Fossem dois eventos que dissessem respeito ao mesmo país. E você sabe, Rafinha? Eu acho que eu não te falei isso. Eu recebi uma, uma, uma ligação de uma revista muito famosa aí do Brasil para dar uma entrevista. Sobre a eterna rivalidade entre ingleses e franceses. Eterna. E aí, o que, o que a... coitada coitado, né? O que a jornalista queria que eu falasse, o que ela estava esperando de mim? Que eu falasse assim, ó, ingleses e franceses sempre foram rivais. Por exemplo, na Guerra dos 100 anos. Por exemplo, na Guerra do, do, dos sete anos. Por exemplo, nas guerras napoleônicas. Ela queria que eu fizesse salinha. Mas aí, durante a entrevista, o que eu falei para ela foi justamente que não se trata de dois povos e dois estados sempre em conflito. Né? porque não havia essa ideia de Estado de povo francês e inglês no passado, enfim, como há hoje, é bem diferente. Então, que não há continuidade entre, entre a Guerra dos Cem Anos e as Guerras Napoleônicas, não há uma linha entre uma coisa e outra. Enfim, como você pode imaginar, a reportagem não saiu. É lógico. Né? Acho que, acho que é, é, ela desistiu. E aí, uma outra coisa, a gente vai voltar nesses pontos mais para frente, mas uma outra coisa que eu queria comentar, que é legal, que você falou, Rafinha, é que é que nem a ideia de família tradicional. Então, vai lá o Bolsonaro e defende a família tradicional. A gente sabe que não existiu aquela família tradicional que ele fala que existiu. A gente sabe que essa ideia de família tradicional é uma mentira. Não existiu aquela família lá. Nunca existiu na história do Brasil aquilo que, eles, que o pessoal aí da família tradicional defende. Mas quando eles defendem a família tradicional, não é que eles querem recuperar o passado. Eles querem criar um tipo de família, que é um tipo de família bem excludente. É um tipo de família que, evidentemente, nenhum de nós dois aqui gostamos. É, então, perceba, esse discurso de recuperar o passado, na verdade, é um discurso de criação. Então, citando aqui o, o, o Patrick Gary de novo, essas afirmações, sabe, nós sempre fomos um povo, é, na verdade, um apelo para que eles se tornem povos. Então, esses apelos, sem base histórica, são, na verdade, tentativas aí de criar uma história, vamos dizer assim. Tá? O passado ele é um país estrangeiro, a gente nunca vai se encontrar por lá mas a gente pode usar é o uso político do passado para a criação. E veja, é, é importante dizer também é, que esse uso político do passado, da ideia de nação e nacionalismo, ela não é restrita à direita. É que aqui no Brasil, por causa da ditadura militar, por causa, enfim, do que a gente vive hoje aí com o bolsonarismo, a gente tende a associar o discurso nacionalismo à direita. Né? É, mas, na verdade, não. Eu vou citar aqui um autor. Um autor, no texto de 1812, disse... Uma nação é uma comunidade desenvolvida e estável, com linguagem, território, vida econômico e econômica e psicologia manifesta numa comunidade cultural. Essa frase é do Stalin está lá no comecinho daquele texto do Stalin, Marxismo é, é, e a questão nacional e colonial, né? E a questão nacional e colonial. Ou você está um outro autor, um outro autor que diz assim, como frequentemente acontece. As nacionalidades tchecas, que são nacionalidades moribundas, vão fazer um esforço que vai ser um fracasso. Independente das suas considerações revolucionárias, é, é, a boêmia só pode existir como parte da Alemanha. Tá? Esse texto é do Engels. Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, em 1852. Então, quer dizer, falando aí que, enfim, que a nacionalidade tcheca é uma nacionalidade menor em termos de, de espaço de força e que ela acabará sendo absorvida pela Alemanha. Não que o Engels faça uma apologia do nacionalismo, não é isso. O que eu estou dizendo é que mesmo a esquerda, ali na segunda metade do século XIX e tal, enxergava a questão nacional como uma questão central, importantíssima, e com as quais eles tinham que lidar. Bom, no século XX, a gente tem os nacionalismos que vão ser utilizados na luta antiimperialista. Então, o nacionalismo não necessariamente ele é algo de direita, ele é algo conservador. A gente tem essa 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 apropriação no Brasil. E mais, ainda no século 19, não havia pensador liberal no século 19 que não entendesse a necessidade do Estado nação, ou se havia, eram poucos.
1: Oh, o pro progresso um liberal do é o Estado.
0: É, pois é, eu vou citar aqui o Jean-Baptiste Say, que é um dos grandes liberais lá do século 19 na França. Tá um dos caras ali mais é, é, oferta e demanda e tal. E o Jean-Baptiste disse: nenhuma nação conseguiu um nível de riqueza sem estar sob um governo regular. Então, no mundo da, da discussão econômica no século XIX, a ideia do Estado-nação como uma necessidade para o progresso e, e, e para o desenvolvimento era também um ponto fundamental. E aí a gente pode lembrar do nome mais importante, talvez, ou com certeza um dos mais importantes nessa discussão, que é o Alexander Hamilton nos Estados Unidos. Quando Alexander Hamilton disse quais são os quatro pilares do desenvolvimento econômico? Um banco nacional para investimentos, a integração do mercado nacional pelo transporte, uma tarifa protecionista contra produtos britânicos e a abolição das tarifas internas. Tá? E aí aquele historiador da, da economia, o Robert Allen, ele defende com muita clareza que as nações que se industrializaram no século XIX seguiram esse modelo. A Alemanha seguiu esse modelo, a França seguiu esse modelo, até, quer dizer, com, claro, com suas peculiaridades, evidentemente, mas de maneira geral, todas as nações que se desenvolvem, que se industrializam no século XIX depois da Inglaterra fazem, é, seguindo mais ou menos esse modelo com forte intervenção com forte ação estatal, né? Com forte ação estatal. Bom, é, a gente falou muita coisa aqui, Rafinha. Eu acho que a gente pode falar das palavras, né? Que é o que eu prometi que eu ia falar. Tem um dicionário, que é o Dicionário Real da Academia Espanhola. Esse dicionário, antes de 1884, definia nação como os habitantes de uma província, de um país, de um reino, ou estrangeiros. <risos> Nações eram os estrangeiros. Quer dizer, a palavra nação, no dicionário espanhol, antes de 1884, estava mais próxima à palavra que lhe dá origem, talvez, que é a palavra nascimento. Nação tinha a ver com o nascimento, o lugar que você nasceu. Sua província, seu país, seu reino, fora do país e tal. É, se você pegar um texto do século XIV, que é o texto do Froissart, então aí eu voltei cinco séculos, há um momento que o Froissart diz assim, é, je fui retourner au pays de ma nation. Eu retornei ao país da minha nação. Quer dizer, é uma frase que para a gente hoje é estranha, né? Mas nação aqui, nacion, significa a terra que eu nasci. Tá? Por isso, Rafinha, isso eu nunca tinha pensado, né? E aí eu li o Robson, o, Hobson, eu li o Hobson, semana passada e falei, nossa, é mesmo. É, chamar o Império Russo, o Império Austríaco ou o Império Turco de impérios multinacionais é crônico porque antes do século XIX não havia a ideia de que um território tem que ter uma nação, ou pelo menos disso como ideal. Né? Não, e era muito comum, como a gente sabe, que reis, rainhas, governantes não falassem os dialetos dos seus países, da, da maioria da população dos seus países, até porque também esses dialetos, línguas, não eram unificados. É, agora, o mesmo dicionário real da Academia Espanhola, depois de 1884, passa a definir nação como? Vou ler... Nação é um Estado ou corpo político que reconhece um governo comum. Então, aí a ideia de nação está ligada à ideia de Estado, está ligada à ideia de território, e isso é muito no século XIX. Tá, isso é muito contemporâneo, se a gente quiser chamar assim. Tá? Bom, se você pegar dicionários franceses, no século XVIII, os dicionários franceses definiam o um país, é, é, é pátria, como... 1776, o Dicionário da Academia Francesa. O país de um francês é o lugar onde ele nasceu. Né? Quer dizer, é essa ideia que não é vinculada a um Estado, não é vinculada a um, a um governo. Se você pegar a obra do Adam Smith, o livro principal lá do Adam Smith, A Teoria dos Sentimentos Morais, tem um momento do livro que o Adam Smith faz a distinção entre o patriotismo de Catão e o patriotismo do Cipião. O patriotismo do Catão, diz o Adam Smith era o patriotismo tosco, que é você defender a terra dos seus pais, defender a sua terra, né? patriotismo, a terra dos meus pais, mas querer destruir as outras nações. O patriotismo do Cipião era um patriotismo, diz o Adam Smith, liberal. Né? Liberal no sentido que a palavra tinha no século XVIII, que é generoso. né? É um patriotismo liberal, generoso, tá? mais ilustrado, mais amplo. Ou seja, um patriotismo que é compatível e conciliável com cosmopolitismo, né? Com amor ao mundo, né? Com ser um cidadão do mundo, tá? Um patriotismo que não significa ódio às outras nações, tá? O Kant chama de de verdadeiros cosmopolitas aqueles que buscam o bem-estar do mundo sem sacrificar o amor à própria família e à pátria. Né? Então veja como no século XVIII A ideia de nação, nacionalismo, pátria, patriotismo Era diferente, né? Era diferente Bom, aí tem a Revolução Francesa E durante a Revolução Francesa Quando tem a guerra Há um movimento na Revolução Francesa De muita crítica aos estrangeiros Estrangeiros sendo presos Estrangeiros tornando-se suspeitos O que, enfim, tem a ver com a guerra E também com o discurso ali conspiracionista Bom, 1797 Augustin Barroel que era um crítico da Revolução Francesa um crítico dos jacobinos usa a palavra nacionalismo então a palavra é usada numa das primeiras vezes que a gente tem notícia em 1797 por esse abade que é o Augustin Barroel que era um cara crítico à Revolução Francesa cara de direita e o Barroel usou o termo nacionalismo de uma maneira pejorativa Para ele e vamos, vou, vou falar o que ele diz o nacionalismo, diz o Bahuel, ocupou o lugar do amor geral foi assim permitido desprezar os estrangeiros enganá-los e ofendê-los quer dizer, para ele o nacionalismo seria associado ao ódio aos estrangeiros em nome do povo e em nome da vontade geral tá, é, é muito legal né Rafinha, é pensar na origem aí das palavras, bom e aí, para a gente já ir caminhando para o fim do primeiro bloco, esse nacionalismo do século XIX ele é baseado em três ficções. Quais são as três ficções? Primeiro, a ideia de que existe um povo único ao longo da história. A gente que estuda história sabe que a história ela nega sempre a autoctonia, tanto a autoctonia étnica quanto à autoctonia cultural-linguística. Quer dizer, a história nega é, a ideia de que há um povo único, com uma cultura única. Tá? A história nega esse tipo de coisa. O que a história geralmente mostra é a mudança, é a transformação, é a interação. Essa ideia de que existe um povo único ao longo da história é uma ficção. Essa ideia de tradição de um povo único é uma ficção. É por isso que eu, eu fico muito bravo. Sempre que eu vejo as pessoas falando assim, ai, ele é nazista e ele é brasileiro, que ridículo ser nazista no Brasil. Não. É ridículo ser nazista em qualquer lugar. Não é só no Brasil. Não, há, não existe nenhum povo no planeta que seja um povo é, único, unificado, puro. Todo o povo do, de todo o planeta é misturado. É claro que mesmo se, se existisse um povo não misturado, ainda assim o nazismo seria ridículo, né? Mas, enfim, é que geralmente se fala isso nossa, você é nazista e brasileiro, que ridículo. Se fala isso como se no Brasil houvesse miscigenação e no resto do mundo não houvesse. Tá? É, isso está errado. E além de estar errado, é uma ideia bastante perigosa. Além de errada. Tá? Então, bom, são três ficções que fundamentam o nacionalismo. Primeiro, essa ideia de um povo único. Segundo, a ideia de que esse povo único tem características próprias, próprias características exclusivas. E terceiro, a ideia de que o Estado pode perpetuar essa unidade. Esse terceiro ponto não é regra. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, no nacionalismo escocês, no, no nacionalismo do país de Gales, que não necessariamente demanda um Estado. Né? É, 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 mas, enfim, e as tradições, que a gente vai falar no próximo bloco, costumam servir bem a esse propósito, né? a, a invenção de tradições. Tá? Geralmente, muitas tradições que são apresentadas como antiquíssimas são, na verdade, coisas inventadas, coisas muito recentes e, e coisas que servem à construção dessa ideia de um povo unificado, de um nacionalismo. E, de novo, eu quero repetir, apesar da gente associar tradição e nacionalismo ao Estado e ao conservadorismo, a gente aqui no Brasil com frequência, a invenção da tradição não é necessariamente uma coisa de direita. Vou voltar para o Engels. Pega o livro do Engels, A Guerra dos Camponeses Alemães. Lá no livro tem um momento que o Engels diz o povo alemão também tem as suas tradições revolucionárias. Quando Engels diz isso, ele está estabelecendo uma continuidade entre as, entre as revoluções camponesas do século XVI e a revolução do século XIX. Isso é um erro, não se trata do mesmo povo. Não há uma unidade, não há uma linha. Então, a, a invenção das tradições é, serve, é usada para legitimar instituições, para coesão social, e aí coisas típicas do século XIX que são que é a escolarização em massa, é uma coisa muito forte na Europa do século XIX, a criação de bandeiras, a busca por canções folclóricas e coisas assim. Eu só queria apresentar os conceitozinhos aqui, Rafinha, antes de terminar o bloco 1.
1: Deixa eu só terminar uma coisa aqui é, o de, de, sobre isso que você está falando. Pô, pô, é claro. Porque ela serve também para outras críticas que são muito comuns é, da gente escutar aqui no Brasil, principalmente, que elas caem em erros semelhantes ao que você estava citando quando a gente escuta alguém falar ah, o Brasil é um país muito novo, é, é, esse é um problema também, porque o que a gente está chamando de país, né? Porque nesse sentido que o Dani está apresentando para vocês, que é a nossa proposta do programa de hoje, todos os países são novos iguais, né? Porque a gente está discutindo mesmo século XIX, a gente está discutindo os mesmos últimos 200 anos. Essas instituições das formas com as quais a gente está cobrando que elas tenham seu funcionamento devido aqui no Brasil, elas também só funcionam há 200 anos na Europa. Né? Porque não existe a França do século XII, não existe a França do batismo, né? que nem o Daniel estava falando do Clóvis. Existe uma construção dessa França, existe uma invenção dessa França, existe uma construção de uma tradição dessa França. Ou quando a gente repete outros tipos de assurros, Ah, sempre houve corrupção no Brasil. Essa corrupção e muitas vezes acompanhada, né? Desse, esse argumento acompanhado de exemplos coloniais. E de novo, que Brasil é esse de 1612, né? Que Brasil é esse de 1748? Então, essas coisas são fundamentais para a gente pensar. Eu acho que o próprio debate contemporâneo, talvez seja dos programas que a gente tá, que a gente já gravou, que acaba criando esse diálogo mais imediato, né? Com coisas que a gente tem falado muito e que são importantes de ser pensadas de maneira rigorosa, eu acho, acima de qualquer outra coisa.
0: E, e, assim, e o fato das comunidades nacionais serem imaginadas, como a gente vai falar mais para frente, não significa que elas são imaginárias. Então, às vezes, a ideia de nação-nacionalismo pode ser importante para um país lutar contra o imperialismo. Ela pode ser importante para uma revolução... Estou tá? é, é, dizendo que é uma ideia que essas são várias ideias que são signos abertos. Vou dar mais um exemplo: na Revolução Francesa, o Abadie que é o um nome importante ali na Revolução, ele dizia lá naquele texto que é o Terceiro Estado, ele diz lá no momento que a nobreza tem origem germânica e que o povo francês tem origem galesa. Isso, obviamente isso está errado, mas por que, é que ele disse isso? Para dizer que os nobres são invasores? não são verdadeiramente franceses e que o povo da França é verdadeiramente francês porque são descendentes dos gauleses. é está errado, historicamente falando. Mas ele está usando essa tradição inventada né para um propósito revolucionário que eu não diria que está errado, né, que é destruir a nobreza, <risos> que é estar tá certo. E aí o meu, o meu orientador, o Modesto Florenzano, num livro que acabou de sair, né chamado Lições de História Moderna, quem quiser comprar é muito legal, ele colocou ali coisas das aulas dele da vida inteira, ele faz uma distinção entre nacionalismos que têm o Estado como ponto de partida e nacionalismos que têm o Estado como ponto de chegada. Ele fala, o nacionalismo francês já havia ali um Estado e esse Estado vai trabalhar para a construção da nacionalidade. Na Itália, não. Ali é o nacionalismo com o Estado como um ponto de chegada. Quer dizer, a nacionalidade é, é entendida ali como uma, a, 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 o ponto de partida para a construção do Estado. Quer dizer, a tentativa de inventar uma nacionalidade ali. A tentativa de inventar uma nacionalidade ali. E aí, o próprio Modesto, nesse texto, ele cita um outro historiador, o historiador mais antigo, mais antigo que o Modesto, que é o Taylor. Né? E o Taylor faz uma distinção entre nações históricas e nações não históricas. O que, que seriam as nações históricas? Grupos que, em algum momento tiveram algum tipo de unidade política, nem que seja uma unidade política tipo uma confederação, tipo um Sacro Império Romano Germânico, nem que fosse uma unidade política bem precária. Né? Então, ele fala do, do, do Sacro Império Romano Germânico, da Hungria, da Polônia, mas ele diz que no século 19, ao aparecimento de nações não históricas, ou seja, que nunca tiveram nenhuma unidade política, que passam a reivindicar um Estado ou uma autonomia. São os tchecos, os eslovenos os croatas, os romenos, é, é, enfim. E aí, no século XIX, não há como não falar, por exemplo, do caso da Irlanda, né? E aí, no caso irlandês, a gente tem a religião como fundamental na construção de nação e nacionalidade, e nacionalismo, é, e o caso da Polônia, né? A Polônia, no século XIX, acaba se tornando, assim, tem várias sociedades no mundo de apoio à Polônia, o um símbolo de uma nação que é oprimida por uma outra grande, que é a Rússia, né? É, é, o, o, o Mikhevich chamava a Polônia de o Cristo das Nações e coisas assim. Então, enfim, eu acho que como bloco primeiro, acho que deu para a gente mostrar vários conceitos e coisas importantes aí, né, Rafinha?
1: Perfeito, perfeito. Então, o primeiro bloco do nosso programa de hoje fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa, tratar da invenção das tradições.
0: A Invenção das Tradições é um, é um livro né, organizado aí pelo Hobbs, pelo Therese Ranger, com vários artigos, alguns melhores, outros piores. Tem algumas edições com os problemas de tradução graves, né, do tipo traduzir Império Mogol como Império Mongol. <risos> né, o Mogol ou Mogal como Mongol. Então, e é um livro que já tem alguns bons anos né, que ele foi lançado. Então, de fato, eu estava até conversando sobre isso lá na ONB, na, na, na que tem algumas coisas lá que estão erradas mesmo. Né? Enfim, é um livro já antigo, é a Invenção das Tradições. Mas eu acho que o ponto fundamental do livro é legal para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. né? É, o ponto fundamental desse livro é bastante simples: que é o quê? Várias coisas que a gente pensa hoje, que são imemoriais, que sempre existiram, são, na verdade, invenções bastante recentes. Então, lá, por exemplo, há um capítulo que ele fala do cute, né, do saiote escocês. Ele fala geralmente o é, ele é apresentado como muito antigo e memorial dos homens das Terras Altas, das Highlands, da Escócia e tal. E aí lá no livro ele diz que, na verdade, a invenção do kilts é do século XVIII, posterior à união entre Escócia e Inglaterra e promovida por industriais Quakers. <risos> ele cita Hollison, o Ford, o Crossfield e o Backhouse. Tá? E aí mais, ele fala que os Highlanders, das Highlands, das terras altas da Escócia, eles eram originalmente imigrantes irlandeses que só passam a ser vistos como um povo tendo alguma unidade no século XVIII. E o instrumento deles originalmente era a harpa e não a gaita de folhas. né Então, a construção da ideia de que na Escócia havia desde sempre escoceses célticos desde o século V é uma construção do século XIX enquanto eles ali estavam em rebelião cultural contra a Irlanda. Né? Então, uma, uma tradição que é inventada com propósitos políticos, econômicos. Depois, no capítulo seguinte, ele fala da Renascença Galesa. Quer dizer, como no século XVIII, diante de uma profunda decadência das tradições no país de Gales, há todo um movimento pela recuperação de uma suposta tradição céltica separada da Inglaterra, Exaltada no País de Gales E aí, lá no é muito legal o capítulo Lá sobre o País de Gales, né Ainda mais pra mim, que jogava RPG Quando eu era mais novo, né, ele fala lá da invenção Do druida, eu lembro que, que A gente fez, né, Rafinha, junto, você tava lá Quando a gente fez lá na USP um curso sobre História da Irlanda
1: Foi incrível
0: foi, É <risos> Mas a gente teve algumas aulas boas E uma das aulas que foram boas
1: Teve alguns momentos bons
0: Não, mas teve uma aula que foi boa, que foi aquela aula sobre a Antiguidade na Irlanda Lembra? A gente Não, gostou
1: já... pra caramba foi o dia que eu não fui, eu
0: acho. Ah, tá. E, e aí, nessa aula, essa foi uma boa aula, o, o professor chegou a falar aqui ó, os documentos que a gente tem lá sobre os druidas, tal, são muito poucos, inconclusos, tal. E aí, bom, no século XVIII, se constrói ali no país de Gales a ideia de que os druidas, que eram associados pela Igreja Católica ao sacrifício humano, eram, na verdade, sábios, né, ou os primeiros galeses. E aí tem pessoas que começam a adotar nomes bárdicos, a ordem bárdica, inclusive dos bardos que tinha sido extinta no século XVI ela é retomada no século XVIII é, enfim, e aí no, no, lá no capítulo por exemplo, ele fala que a harpa tripla não é um instrumento imemorial galês na verdade a harpa tripla é uma invenção da Inglaterra do século XVIII a partir da harpa barroca italiana geralmente quando a gente estuda história com frequência é essa conclusão que a gente chega uma conclusão mais prosaica era na verdade fruto de várias coisas não teve uma invenção né? É, são várias mudanças mas, mas as tradições, os nacionalismos tendem a trabalhar com essas ideias de invenção, de o primeiro ou outro exemplo que ele dá lá no livro, que é outro capítulo é da coroação da monarquia britânica né? algumas semanas atrás teve o jubileu da rainha Elizabeth II né? e aí a Globo News ficou lá falando, olha as tradições imemoriais da Inglaterra de coroação das rainhas sempre foi assim os ingles... <risos> na verdade não na verdade, a coroação da Rainha Vitória, em 1838, a coroação não foi ensaiada, o hino não foi cantado, os pajens conversaram durante toda a coroação. Tá, é, o, no casamento do príncipe Alberto, o de Israeli, que era o primeiro-ministro, era um cara super importante na Inglaterra, ele ficou sentado no colo da esposa, porque não tinha lugar para ele. Quer dizer, e por que, que era assim? Era assim porque a coroação era vista é, é, não como assim um grande ritual para o povo, um grande ritual para ser mostrado. A coroação não era um movimento de divertimento das massas. A coroação, ou o jubileu, ou um casamento, era um ritual geralmente a portas fechadas. Um pacto ali entre a aristocracia, a igreja anglicana e a família real. Por exemplo, os funerais do Duque de Wellington e do Almirante Nelson foram mais luxuosos do que a coroação da Rainha Vitória.
1: Tá, Quer ver? Tem até uma coisa besta, né, Dani? Mas você sabe quando é a primeira passagem da faixa presidencial em público aqui no Brasil?
0: Eu sei, mas, mas pode falar.
1: Não, pode falar. Fala aí, fala aí.
0: Não, fala aí. Fala você.
1: Não, você falou que sabe.
0: Eu sei, mas... É,
1: você tá blefando. Os, os ouvintes não, agora não querem saber. Blefando. Não, é, não tô é... blefando.
0: Eu sei. Foi, foi o Fernando Henrique é, é, para o Lula.
1: Isso, exatamente, né? Ou seja, <risos> é o bagulho de outro dia. Então, é o bagulho de outro dia. No e que a gente se acostumou de uma tal maneira que hoje, se você sair perguntando, muita gente vai achar que sempre foi em público, né? E sempre foi uma cerimônia fechada isso.
0: Sim, exa exatamente. É, vai ser apresentado como uma tradição, como um ritual. Né? E, na verdade, o que eles mostram lá nesse livro é que a coroação da monarquia britânica se torna mais luxuosa à vista do povo, bom, por motivos econômicos, quando você começa a ter a indústria de massa, a indústria cultural e também por motivos políticos a coroação mais luxuosa de todas foi a da rainha Elizabeth II, a atual rainha a coroação foi em 1953 <risos> faz bastante tempo é,
1: tem é, mas em... né, já. É, é, é imemorial
0: mesmo mas 1953 era um período que a Inglaterra estava perdendo o seu império colonial era um período ali em que a Inglaterra estava fracassando lá no canal de Suez e é nesse período que você tem uma, uma, uma coroação de massa, né? Na época da coroação da Elizabeth II, eles, o pessoal vendeu kit Elizabeth II. Era um kit que tinha um garfo da Elizabeth, um colher da Elizabeth, um canivete da Elizabeth, um prato com retrato da Elizabeth, né? É, e coisa assim. E aí tem um capítulo logo em seguida, que é muito legal, que ele fala da invenção das tradições na Índia. Né? É o capítulo que tem problemas, tá? que são depois criticados por outros historiadores, mas que tem uma passagem lá muito legal, que, enfim, é, eu não vou hoje, a gente pode fazer isso em outro momento, né? reconstituir, falar sobre a Guerra dos Cipaios, a, a conquista e toda a brutalidade é, é, e massacre, enfim, britânico na Índia. É, o que eu quero lembrar aqui é o seguinte, é, oficialmente a lei do governo da Índia é de 1858. Em 1858, oficialmente, a monarca britânica, né? a Rainha Vitória, vai assumir ali a, a soberania da Índia. né? Vai assumir ali a soberania da Índia. Os ingleses já estavam na Índia antes, que aí você tinha ali a Companhia das Índias, enfim, todo um outro processo, que eu não quero detalhar aqui, para a gente não sair é, do nosso propósito. Mas, em 1858, oficialmente, a monarquia britânica assume a soberania da Índia, dando fim ao governo da Companhia das Índias e do antigo imperador, que era o imperador mogol, o imperador Mughal. Bom, quando a coroa britânica toma posse da Índia, ela passa a tentar se apropriar de algumas tradições mugais e criar novas tradições. Então, por exemplo, o antigo Império Mughal tinha uma tradição que eram os Dubars. O que eram os Dubars? O imperador, que era o imperador mugal lá da Índia, se encontrava com vários líderes locais e conferia a eles honras, recompensas e títulos, tipo rajá, nababo, Saíbe, barradur. A pessoa que ganhava esses títulos ali do imperador oferecia para o imperador nazar, ouro, e pescac, que eram bens, né, tipo elefantes, joias. Esse ritual era um ritual por meio do qual os reis, incorporavam em seu próprio corpo o sistema de governo tanto que nesses dubars, né, o nome desse ritual quanto mais importantes eram as pessoas, mais próximas elas estavam do imperador a questão é, esses presentes não eram presentes para serem usados não eram impostos, eram laços místicos entre o imperador e as localidades o que, que os britânicos fazem, Rafinha? Passam, e aí ele mostra isso lá no capítulo. Os britânicos passam a interpretar essa cerimônia como se fosse uma cerimônia econômica, como se fosse um pagamento de imposto, né? como se fosse uma troca de bens de valor, como se fosse um contrato, e não era isso. E não era isso. E depois, meio que para substituir né? esse, esse, essa antiga cerim cerimônia do Dubar, a coroa britânica passa a fazer os congressos imperiais. Né? O primeiro congresso imperial foi ali planejado pelo Lord Lytton que era vice-rei lá na, lá, na, lá na Índia, e o Salisbury, que era secretário de Estado da Inglaterra para a Índia. Esses congressos imperiais, se apropriando um pouco da herança do Dubar, mas, na verdade, inventando uma outra coisa, buscavam consolidar a posição da rainha da Índia, da rainha Vitória na Índia, da rainha da Inglaterra na Índia, no lugar dos antigos mogóis. Tá? E o discurso era esse, né? o discurso era, ó oh, estão substituindo porque o antigo Império Mogol não conduzia ao progresso. Isso foi um discurso do Lord Lytton, tá? E nesses congressos, enfim, foram ali lideranças, nomes importantes de várias regiões da Índia. Tá? Nesse primeiro congresso de 1876, compareceram 90 mil pessoas, das quais apenas 1.169 eram europeias. E o próprio Lord Lytton e a esposa dele chegam no congresso num rudá, que era uma era uma cadeira com cobertura de prata, tá? E eles chegam na costa, nas costas de um elefante. Tá, enfim, depois há outros congressos que os reis vão... e, Enfim, enquanto ali você tinha vários problemas... Vários massacres e guerras acontecendo na Índia... Essa tradição inventada... tinha como propósito ali simbolicamente... Tentar consolidar a posição da rainha na Índia... Um outro exemplo que eles usam no livro, Rafinha... Aí já indo para o final do segundo bloco... É a invenção da ideia de tribo na África colonial... Tá, é, é, o Therese Ranger, né, lá no texto... A invenção da tradição na África colonial ele fala sobre o governo indireto na Tanzânia, por exemplo. E aí ele diz, ó, requintando o pensamento racial alemão, os administradores ingleses acreditavam que todo africano pertencia a uma tribo, assim como todo europeu pertencia a uma nação. Tá? E aí vem aquela coisa, que é uma das grandes é, é, tragédias aí do orientalismo no século XIX, que é, povos da Índia ou povos africanos, do continente africano, Começam a estudar a si próprios a partir de livros europeus. Então, começam a descobrir nos livros que eles faziam parte de tribos, que é, na verdade, uma invenção europeia. tá? E os administradores bem informados ingleses sabiam que esse estereótipo não era o que acontecia de fato na Tanganica, que era uma situação muito mais complexa da ideia de tribos que fossem unidades culturais. né? Então, esses exemplos são legais, né? saindo da Europa um pouco, até para usos distintos da tradição os usos coloniais nesse caso, tá? O Hobbesball ele fala em tradições oficiais ligadas aí a estados, movimentos sociais, é, organizados, né, ou políticos, e tradições não oficiais. E ele fala de clubes, de grêmios. Ele fala dos esportes, tá? Ele fala do primeiro de maio, que depois, enfim, há uma tentativa de apropriação nazista do primeiro de maio, que nasce a partir de um movimento ali dos trabalhadores, né? Então, enfim, eu acho que esse segundo bloco Queria mostrar como faz parte também, então, do século XIX, essa discussão, e também do XVIII tal, sobre a invenção das tradições.
1: É, enquanto o Dani tira a camisa, em, ao final desse bloco, e ainda bem que vocês não estão vendo isso, apenas eu, eu queria celebrar, aqui em conjunto com vocês, o fato de que o Dani falou Highlander e tempos imemoriais, e eu não fiz nenhuma piada com Highlander, o imortal. E assim, a gente termina o segundo bloco do programa de hoje e a gente passa para o terceiro bloco do programa para falar sobre comunidades imaginadas.
0: Comunidades imaginadas, né, Rafinha? Que é um dos consensos entre nós dois, né? É um dos raros consensos de um livro que nós dois gostamos muito. Tá? E aí o, o ouvinte, o ouvinte pode falar nossa, que diferentões, eles gostam muito <risos> de A Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson. É, mas, na verdade, lá numa, numa lista que saiu em 2016, esse é o quinto livro mais citado do mundo nas ciências humanas. Tá? O livro mais citado do mundo nas ciências humanas é A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. O segundo livro mais citado é A Difusão das Inovações, do Everett Rogers. O terceiro livro mais citado é A Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire, que é o mais citado do mundo em educação, e é o terceiro mais citado na área das humanidades é, a estratégia competitiva do Michael Porter é o quarto, em quinto lugar as comunidades imaginadas né? é, só pra vocês terem uma ideia, o Marx tá, o capital tá lá atrás na posição 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, tá bem atrás do Paulo Freire né? <risos> inclusive
1: Ô, o termina a lista do dos 10 aqui, só por curiosidade pra gente
0: Tá, ó, o, o sexto, Mind in Society, do, do Vygotsky, né? O seguinte, Vigiar e Punir, do Foucault. Aliás, o Foucault tem dois, dois textos nessa lista, né, dos, dos mais citados. Tem História da Sexualidade, logo depois. É A Teoria da Justiça, do Rawls, depois do Vigiar e Punir. É Social Foundations of Thoughts and Action, do Albert Bandura. Tá? a interpretação das culturas do, do Gertz, do, do Clifford Gertz, a história da sexualidade do Foucault, logo em seguida. É, enfim, eu não vou ler a lista inteira aqui, né mas só para vocês saberem aí o, o, os primeiros. Depois eu posso colocar o link aqui da lista, para quem quiser olhar mais detalhadamente, porque é, é realmente divertido. É, mas vamos falar do livro do Benedict Anderson, As Comunidades Imaginadas, um dos livros mais importantes do mundo. O que esse livro tem de especial? Uma das coisas que ele tem de especial, primeiro, é uma abordagem para além da Europa. O Benedict Anderson é um especiali... era, né, já morreu, um especialista no Sudeste Asiático. Ele era um especialista em história do Sudeste Asiático, tem trabalhos ali sobre a Indochina, sobre a Indonésia e tal. Então, ele conseguiu ter essa abordagem mais ampla. E uma segunda coisa, e que eu acho muito legal de falar para o nosso ouvinte, é que, geralmente, quando se discute nacionalismo, se discute sob o ponto de vista do emissor ao Estado criando o nacionalismo, o Estado apagando as diferenças. É, mas, na verdade, é, isso acontece também. do Estado criar e tal. Mas não basta o Estado falar que somos brasileiros. Tem que ter um brasileiro para ir lá e cantar. Eu sou brasileiro, eu coloco camisa da seleção e coisa assim. Quer dizer, tem um receptor também. Para esse receptor, o nacionalismo faz algum sentido. Né? Então, o legal do livro do Anderson é que ele foge daqueles conceitos fáceis, sabe? Ah, o nacionalismo é uma manipulação, é um mascaramento, é uma invenção. É, é claro que há um vínculo do nacionalismo em relação ao racismo, ao ódio ao outro. Né? O Robson deixa claro, como no final do século XIX, quando as teorias do darwinismo social estavam já em formação, quando a categoria de raça, era uma categoria forte nas ciências sociais no século XIX, o nacionalismo se vincula fortemente a isso. Mas o Benedict Anderson disse que não é só isso que é nacionalismo. Que o nacionalismo pode servir para negar uma diferença? Pode. Mas o nacionalismo pode servir também para afirmar uma diferença. Pensando no nacionalismo palestino, sei lá, no nacionalismo tibetano, o nacionalismo pode servir tanto para o imperialismo quanto contra o imperialismo. Nós vimos agora ex exemplos da ideia de tradição sendo usada em prol né do imperialismo mas ela pode ser usada contra e na verdade lá no início do livro o Benedict Anderson afirma uma coisa muito legal né que ele fala assim que o que motiva ele o que motivou ele a começar a escrever o livro é o fato de que os estados socialistas ainda eram estados enfim com, com a ideia nacionalista muito forte tá e aí o Benedict Anderson fala existem três tens, três tensões três tensões quando a gente pensa na ideia de nacionalismo para o historiador o nacionalismo é uma coisa muito nova. Para o nacionalista, o nacionalismo é uma coisa que sempre existiu. Segunda atenção. O nacionalismo, do ponto de vista teórico, ele é muito pobre. O nacionalismo é uma ideia que faz um neto de italianos achar que ele é descendente dos pais fundadores, né? que era o exemplo até que o Rafinha deu dos alunos dele hoje. É, mas apesar de ter uma pobreza teórica, o nacionalismo tem uma força prática muito grande. Quer dizer, ele pega, por algum motivo. Em terceira atenção, o nacionalismo é um conceito teoricamente particular, a nação, o país, o Estado. Mas, ao mesmo tempo, é um conceito que se propõe universal, do tipo, todos vão ter uma nação, todos vão ser nacionalistas. É, então, veja, é um conceito moderno para o historiador e memorial para o nacionalista. Particular, mas que se propõe universal. Muito pobre, teoricamente, mas que tem uma força prática gigantesca. E aí, né, Rafinha, vem a definição é, do Benedict Anderson. A nação é uma comunidade política imaginada. Imaginada como sendo intrinsecamente limitada e soberana. Vamos destrinchar essa definição do Benedict Anderson. Por que, que a nação, Rafinha, é uma comunidade imaginada? O que, que você diria?
1: Eu acho que a primeira coisa, são várias questões né, do que está por detrás desse imaginado aí. Mas só para retomar uma, algo que eu falei lá no começo, parte desse imaginado do Benedict Anderson tem a ver com o projeto que eu estava falando. né? E a gente ter essa perspectiva de país, de projeto, que é político, que é econômico, que é cultural, que é social. E como essa construção está atrelada essa perspectiva, né? essa minha expectativa, que eu acho que é uma palavra melhor do que projeto, porque projeto parece muito justamente o que o Dani estava tentando desmontar, né? muito uma coisa manipulada facilmente, a gente sabe que não é nesse tom de simplismo que o Benedict Anderson está falando. Então eu vou usar a expectativa, parte desse imaginado é uma expectativa que existe de país.
0: E faz parte do nacionalismo né, uma, uma amnésia essencial, vamos dizer assim. Aquilo que o Renan disse, a essência de uma nação é que os indivíduos tenham muitas coisas em comum, mas também que tenham esquecido muitas coisas. Quer dizer, o nacionalismo faz você se sentir brasileiro e achar que os outros são brasileiros, mas, na verdade, você nunca conheceu quase nenhum brasileiro na sua vida. Nossa, não, eu tenho vários amigos, professor, tenho 100 amigos. Tá bom, mas 100 amigos é nada. Perto aí dos, dos 200 milhões de brasileiros
1: até né? uma coisa aqui, para pegar o brasileiro, Dani, e essa coisa do esquecimento, uma coisa que a gente já tratou algum tempo atrás no Instagram. Mas como essa perspectiva que muitas vezes a gente repete sem medir as consequências, né? De pensar o brasileiro como um povo passivo, como um povo que se submete a, as, a, aos desejos e às ações da, da, de uma elite de uma elite que controla, de uma elite que manipula, né? Então a gente tem, a gente tem vários episódios famosos, né, que retratam essa perspectiva. A clássica frase do Lima Barreto, né? O Brasil não tem povo, ele tem público. Ou essa ideia recorrente, inclusive uma ideia repetida aí a exaustão por pessoas que podiam não repetir mais isso, né? Mas que ah, a independência do Brasil é, o povo só assistiu, o povo não fez nada, o povo não participa, que são construções problemáticas, né extremamente erradas do ponto de vista prático da própria história do Brasil, mas quanto mais a gente esquece dessa ação popular, quanto mais a gente esquece das participações, seja é, na própria independência, seja a próxima proclamação da república e como... Na verdade, a atuação dessa elite ela é muito mais enquanto um agente repressor dessas manifestações populares e não simplesmente como manipulador dessas ações populares ou a falta dessas ações populares. Reforça essa nossa ideia de que não há nada que a gente possa fazer. Então, a, a história violenta do Brasil é algo que muitas vezes a gente esquece e ela diz algo sobre o Brasil de hoje. né Esse esquecer dessa violência, esse esquecer dessa ação popular ele diz algo, talvez diga muito sobre o Brasil de hoje Então é, tá aí um...
0: é uma tradição inventada que não Exatamente. existe, era, era falsa Acho que o brasileiro sempre foi pacífico era falsa em todos os sentidos tanto na ideia de que sempre houve um brasileiro quanto na ideia de que as populações que estavam nesse território sempre foram passivas né? pacíficas e passivas as duas coisas são equivocadas é, então, ela é, uma, ela é isso, é uma amnésia essencial que faz parte da construção de uma nação, uma imagem viva de comunhão com quem você nunca viu, com quem você nunca viu, né? Eu, eu mostrei lá na minha aula uma frase do Michelet, aliás, não é coincidência que os cinco patronos da história, como dizia o Hayden White, nasceram todos nos 25 anos após a queda de Robespierre. O Leopold von Rank nasceu em 1795, o Michelet nasceu em 1798, Tocqueville, em 1805, o Marx e o Burkett nasceram em 1818. Quer dizer, todos nasceram ali na, numa mesma geração. Né? Essa geração foi 25 anos, que nem dizem. E o Michelet, na história do século XIX, o Michelet diz assim, os mortos, diz o Michelet, para dizer como lá no direito romano, os, os mortos são essas pessoas aí que o magistrado tem que se preocupar jamais na minha carreira eu perdi de vista esse ponto de vista do historiador. Eu, Michelet, historiador, deu, dei muita atenção aos mortos demasiado esquecidos. Né? Eu dei muita assistência aos mortos demasiado esquecidos. Eu exumei esses mortos para que eles tivessem uma segunda vida. E eles vivem, então, entre nós e nós sentimos que nós somos seus parentes, seus amigos. Aqui o Michelet deixa claro a ideia do estudo de história como tendo uma função de criar uma comunidade com esses povos do passado, que, na verdade, são povos completamente diferentes a nós, são países estrangeiros. É, mas essa fantasia micheletiana da história como construtora de uma unidade que não existiu, que está por detrás, <risos> na verdade não está por detrás, está né? bem na frente, está bem explícito quando você faz um curso de história do Brasil, dando a impressão de que existe ali uma unidade, uma, uma linha que nunca existiu. Então, o historiador torna familiar, comum, povos que, na verdade, falavam outras línguas. É claro, os historiadores hoje, no século 20 e XXI, tentam, enfim, uma história, não todos, né? mas a maioria, tentam construir uma história que, enfim, não seja é, é essa história nacionalista no sentido de construir uma unidade que não existiu no passado, uma linha que não existiu no passado. Né? É claro que hoje a gente tenta fazer isso, mas é preciso que se entenda que, o fato da, da história ter sido incluída nas escolas, no século XIX, tinha muito esse propósito, né? Tinha muito esse propósito. Então, Não, vou... tinha 100%
1: esse propósito.
0: É, é sim. <risos> Bom, e aí teve HGP no Brasil, enfim, algo que a gente pode falar em outros programas. Então, para o Benedict Anderson, as comunidades políticas, elas são imaginadas, acho que ficou claro por quê, limitadas, ou seja, elas têm fronteiras finitas, embora nenhuma se imagine como única. Então, ela é nacional e internacional ao mesmo tempo. Soberana, quer dizer, as comunidades imaginadas emergem, como a gente falou no comecinho do programa, na época a partir das revoluções, quando você tem a queda da legitimidade dos antigos reinos dinásticos e de origem divina. E elas são comunidades, quer dizer, elas se concebem com algum grau de horizontalidade, e às vezes conceber-se como horizontalidade significa esquecer diferenças. Mas também a nação pode servir para afirmar diferenças, Depende. E aí, quando o, o Benedict Anderson fala sobre o que, o que torna possível a construção das comunidades imaginadas, as condições de possibilidade, tá? o que, que tornou possível a construção dessas comunidades imaginadas? Aí ele pontua, por exemplo, a importância da imprensa, da vernacularização e da cartografia. Ele fala, por exemplo, assim, ó, é, o René Descartes e o Blaise Pascal, filósofos lá do século XVII na França, a maior parte da correspondência deles estava em latim. Ao passo que praticamente toda a obra do Voltaire está em vernáculo. Quer dizer, no antigo regime, a coesão da aristocracia dispensava a necessidade de uma língua nacional. Quer dizer, qual é a nacionalidade dos Bourbons? Os Bourbons que reinavam na França, que reinavam na Espanha, que reinavam em Nápoles, no século XVIII. Qual é a nacionalidade? Não tem nacionalidade. A, a monarquia do Antigo Regime é estranha, a ideia de nação. Os reinos e impérios da Idade Moderna dominavam populações de diversas línguas e nações. Os reis, com frequência, não falavam as línguas dos súditos. E os exércitos do Antigo Regime, em grande medida, eram exércitos de mercenários. De e tem também uma questão econômica, veja é, você, não, você tinha na França sei lá, umas 80 uns 80, 90 dialetos veja, 1789 quando começa a Revolução Francesa apenas 12 ou 13% dos franceses falavam francês de Paris a primeira gramática da língua russa é de 1812 da língua ucraniana é de 1819 até 1809 a língua predominante na Finlândia era o sueco. Aí, depois que a Finlândia foi anexada pela Rússia, aí vem a busca pelo passado imemorial da Finlândia. <risos> é, é... Então, veja, se só 12% dos franceses falavam lá o francês de Paris na Revolução Francesa, imagine como seria para o capitalismo editorial ter que explorar todos os mercados né, é, de todas as línguas. Tá? Então, a unificação das línguas cria campos unificados de intercâmbio, campos unificados de comunicação. E aí tem uma coisa, Rafinha, que eu, quando eu falei na UNB, os alunos acharam super legal, né? porque é aparentemente paradoxal. Quando você cria uma língua oficial, aí você mobiliza gramáticos, enfim, para fazer isso, a língua oficial é bastante fixa, ela tem as regras e tal. E a fixidez dá para essa língua a aparência de ser uma língua tradicional e antiga, quando, na verdade, a fixidez é prova de que ela é artificial. Ele <risos> não que é um artificial do nada, é claro que é um artificial que se relaciona com construções passadas. É, então, isso é muito curioso, né? Porque a fixidez da língua oficial, ela dá a impressão dela ser o oposto do que ela é. Porque o dialeto, ele sempre vai ter mais fluidez, enfim, coisas assim. E aí o Robson fala bastante também sobre isso, como na primeira metade do século XIX a gente tem um nacionalismo revolucionário muito forte. E aí, diante desse nacionalismo popular, do romantismo e tal, as próprias monarquias começam aí a trabalhar com uma espécie de nacionalismo oficial. Então, se no antigo regime a ideia de nacionalismo era estranha às monarquias, no século XIX as monarquias que persistem, que sobrevivem às revoluções, elas próprias têm que adotar alguma forma de nacionalismo. E aí que o Kaiser Guilherme II, o segundo imperador da Alemanha, se chamava de o alemão número um. E aí que, por exemplo, a corte da Rússia... A corte da Rússia, Rafinha, sempre falou francês. Foi o Alexandre III, que foi czar da Rússia entre 1881 e 1894, que adota a política aí do, do, de adoção do russo na, na corte russa. Tá, enfim, o Império Austríaco faz coisas semelhantes, a gente encontra em outros lugares é, por exemplo, tem um mito nacional forte na Inglaterra que infelizmente até hoje é reproduzido em alguns livros didáticos brasileiros que é, ah, lá no século 13 foi, os barões conseguiram impor para a monarquia inglesa a Magna Carta, a Magna Carta limitou o poder dos reis da Inglaterra e assim a Inglaterra tem uma tradição de um governo descentralizado e tal isso aí é besteira. Isso aí é besteira. Eu, inclusive recomendo que vocês escutem o podcast do Estadão, Isso é a Magna Carta. É super bom. Vocês encontram aí facinho no Spotify. É, só na Idade Média, vocês encontram isso lá nesse podcast. <risos> Existiam várias versões da Magna Carta. E a Magna Carta lá de 1215, ela tem uns elementos que são super próprios ali da Idade Média. E na verdade os barões da Magna Carta não falavam inglês. Quer dizer, não há uma linha de continuidade entre os barões da Magna Carta e a Inglaterra moderna. O que há são apropriações. Então, de fato, ali na época das Revoluções Inglesas do século XVII, você tem os juristas que passam a estudar a Magna Carta e fazer uma apropriação dela, o que é diferente de falar em uma linha de continuidade. Tá? De uma... Mas, bom, eu estou falando aqui de língua, mas o Hobbesbaum fala bastante também que o vínculo nacionalismo-língua não é regra pensemos por exemplo no nacionalismo irlandês, pensemos no nacionalismo suíço, né, o estado suíço que é um estado com várias línguas, é ou nos nacionalismos árabes, tá né, no, no mundo árabe eu estava até vendo semana passada é, uma reportagem mostrando como lá na Argélia eles estavam derrubando, né, vários várias inscrições em francês devido a algumas ações recentes, aí, declarações e algumas questões recentes da relação França Argélia, trocando para o inglês só que também o, nacional, o, o árabe oficial não é necessariamente o árabe falado tem toda essa questão que é extremamente complicada, inclusive é, outra coisa que o Benedict Anderson fala para uma outra condição, uma outra coisa importante para a gente entender a emergência da comunidade imaginada é o jornal né? você abre o jornal ou você abre né, o jornal virtual, a página da Folha de São Paulo aí na sua casa, o que, que vai estar lá na página da Folha de São Paulo? A morte que aconteceu na Ucrânia. A, a, alguma coisa da Anitta. A alta do dólar. Vários fatos de lugares assim, um, um cara morrendo na Ucrânia, o dólar aumentando, a Anitta fazendo não sei o que lá. É, e o que que permite a nós, o que que torna possível que um jornal apresente todas essas coisas? O que torna possível é uma crença de que todos nós vivemos no mesmo tempo de que todos nós somos contemporâneos, né? E aí tem até uma, uma frase da Agnes Heller, né? Quando ela fala pra, pra, sobre isso, ela fala assim, ó, embora os espanhóis e os astecas estivessem no século XVI, eles não, não eram contemporâneos. Né? Isso é muito legal, eles não viviam na mesma temporalidade, no mesmo tempo e tal. A gente hoje, com essas notícias de lugares variados, a gente pressupõe um tempo simultâneo coisa que não havia ali entre os tecas e os espanhóis. A gente pressupõe aquilo que o Walter Benjamin chamava de um tempo vazio e homogêneo, marcado pela coincidência temporal, medida pelo relógio e pelo calendário. Então, Rafinha, além da questão da língua, a comunidade imaginária ela exige uma certa noção de tempo. Né? De cada ser humano no seu jornal, no silêncio da sua privacidade, achando que faz parte de uma cerimônia que é ser contemporânea a outras pessoas. E é, eu não vou falar isso aqui para não ficar muito grande o programa, mas lá no livro, o Benedict Anderson analisa a noção de tempo em romances filipinos, em romances mexicanos, em romances indonésios. É bem legal. É bem legal. Mas, bom, além da questão do tempo e além da questão da língua, outra condição importante para a emergência aí dessa ideia de, de, de comunidade imaginada é... Por exemplo, o senso. A ideia de senso... Senso não de bom senso, né? de senso demográfico. O senso ajuda a construir a ideia de que cada ser humano ocupa um único lugar. Então, por exemplo, não havia nada parecido com o Malásio. Dizer, existiam pessoas lá no lugar que a gente chama de Malásia, mas que não se reconheciam todas elas como Malásios. Aí vai lá o senso imperial da Malásia, em 1911... E constrói os malas imaginários. Uma coisa semelhante a gente pode falar, com, falar sobre os mapas. Então, por exemplo, as fronteiras lá tailandesas, como é que os tailandeses, lá do, do reino do Sião, né, etc., como é que aquela região, as pessoas daquela região, faziam seus mapas? Os mapas, até 1851, não eram mapas que marcavam fronteiras. Isso é uma ideia muito europeia. Eram diagramas para campanhas militares, para navegação e diagramas com a cosmologia budista, lá dos três mundos e tal. A partir de 1870, as lideranças tailandesas começam a pensar as fronteiras como segmentos de uma linha contínua no mapa, que não corresponde a nada visível no chão. E aí, em 1892, o ministro da Educação da Tailândia, Dharmine Rajanupab torna a geografia a matéria obrigatória nas escolas. Então, a geografia também, como a história, né? No século XIX, colocada nas escolas, em grande parte, para pensar a ideia de nação. Então, o mapa, a ideia de mapear no sentido de linhas retas, linhas contínuas, é, que marcam as suas fronteiras, também tem o seu papel na construção dessa moderna ideia de nação. E eu poderia falar, por exemplo, também dos museus. Né? Então, vai lá, 1868, não, 1968, você teve a comemoração do 15º aniversário da independência do Camboja. E nessa comemoração, foi exposta uma réplica de madeira lá do grande templo de Bayon, no Camboja, que foi apresentado como o nosso Bayon. Quer dizer, assim, não era nosso, porque essas populações do passado, de novo, não era a mesma coisa e tal. Mas a arqueologia monumental, a construção de museus, geralmente, inclusive, feitos para o turismo e tal, acabam sendo usadas como insígnias de um Estado secular. Né, quer dizer, para mostrar ali a, a, uma referência de nação. A gente pode pensar né, você, a, o mesmo na natureza. Minha terra tem palmeiras, o nosso céu tem mais estrelas. A ideia de natureza sendo usada como referência para a construção da ideia de nação.
1: Eu né? vou, se você me permite, Dani, queria até dar um exemplo de uma coisa que me marcou muito no começo da minha graduação, que é um texto organizado por algumas pessoas chamado Identidade e Diferença. A perspectiva dos estudos culturais. E no primeiro no primeiro texto desse livro, ele abre com um texto da Catherine Woodward. E ela fala assim na introdução. Eu vou ler para vocês, é um pouco longo, mas eu acho que vale a pena para a discussão que a gente está tendo aqui agora. Ela fala assim. O escritor e radialista Mikhail Ignatieff conta a seguinte história, a qual se passa no contexto de um país dilacerado pela guerra, a antiga Iugoslávia. Aí ele vai, vai contar a história. São quatro horas da manhã. Estou no posto de comando da milícia sérvia local, em uma casa de fazenda abandonada, a 250 metros da linha da frente, de frente croata. Não na Bósnia, mas nas zonas de guerra da Croácia Central. O mundo não está mais olhando, mas toda noite as milícias croatas e sérvias trocam tiros e, às vezes, pesados ataques de bazuca. Esta é uma guerra de cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Eles foram, todos, à escola juntos antes da guerra. Alguns deles trabalhavam na mesma oficina, namoravam as mesmas garotas. Toda noite, eles se comunicam pelo rádio Faixa do Cidadão e trocam insultos, tratando-se por seus respectivos nomes. Depois, saem dali para tentar se matar uns aos outros. Estou falando com soldados sérvios, Reservistas cansados, de meia-idade, que preferiam estar em casa, na cama. Estou tentando compreender por que vizinhos começam a se matar uns aos outros. Digo, primeiramente, que não consigo distinguir entre sérvios e croatas. E aí o radialista, né, o Mikhail Ignatiev pergunta para um sérvio. O que faz vocês pensarem que são diferentes? O homem com quem estou falando pega um maço de cigarros do bolso de sua jaqueta kaki e diz Vê isto? São cigarros sérvios. Do outro lado, eles fumam cigarros croatas. É, e, e eu acho foda, Dani. Isso, isso me marcou muito porque é tão, é tão sublime essa construção e, e essa imagem ela é tão ótima para pensar isso aqui. São pessoas que talvez construíram mais diferenças do que elas realmente tinham, né? São pessoas que talvez, aqui nesse caso específico, é óbvio que eu não estou discutindo a Sérvia e a Croácia, né? Então, o Mikhail Iganetjev está falando sobre uma pequena cidade onde todo mundo foi para a mesma escola, essas pessoas se conheciam pelo mesmo nome, e de repente alguns são sérvios e alguns são croatas. Eu acho muito foda pensar como é... Nem só sublime a palavra, né? Mas como é uma coisa muito delicada, né? como uma coisa muito de repente como uma coisa muito efêmera né? como um todo esse processo
0: não, ótimo Rafinha ótimo, eu acho que inclusive eu queria eu acho que a gente já está falando aqui a hora e 40 eu acho que a gente pode terminar o programa por aqui porque eu acho que a gente cumpriu ali o nosso objetivo de dar um fundamento, de dar uma base né? eu acho que a partir de agora é claro que a gente não falou Pera de um monte de coisa
1: então não é? o quê? O podcast definitivo sobre nacionalismo. Não é o
0: podcast definitivo <risos> e jamais será. É, 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 definitivo é o contrário de ciência. Se é científico, não é definitivo. Se é científico, tem sempre abertura para novas coisas, para
1: revisões e tal. Então você está Mas... querendo dizer que esse é o podcast mais científico sobre nacionalismo?
0: <risos> não. <risos> o que eu quero dizer é que esse é o podcast que eu acho que a gente deu alguns fundamentos, algumas bases deixou claro né, que essa noção de um povo com uma unidade, que a noção de Estado-nação são criações, coisas muito novas historicamente, que quem quer inventar uma tradição geralmente está querendo inventar uma outra coisa e não recuperar o que aconteceu no passado. Enfim, eu acho que futuramente a gente pode fazer outros programas especificando algumas coisas, né? é, alguns nacionalismos específicos, em algumas épocas, especificando o Brasil, principalmente, mas eu acho que por hoje está um bom fundamento. Espero que os ouvintes aí tenham gostado e comentem lá o nosso Instagram é, coisas que vocês pensam, que vocês gostariam de ver mais, ou acrescentar outras coisas, enfim, é um tema vastíssimo, né? Certamente há muitas coisas que, que a gente poderia ter falado, né?
1: Gente, muito obrigado por quem escutou esse podcast Meia Boca até aqui. Se você escutou, não esqueçam de comentar lá no nosso Instagram. Vai lá no post sobre esse podcast e continua essa conversa lá com a gente. Lembrando que nossa página no Instagram é arroba Pirata. É isso, tamo junto e até o próximo programa. Falou,
0: pirataria!